0: Fala moçada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Auscuta Aqui, o podcast do Sanaflix. E sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado, porque hoje a gente vai falar, gente, de pauta quente. Aconteceu nesse final de semana e a gente vai discutir um caso interessantíssimo aqui. Professor José de Alencar, que não é mais novato aqui no Auscuta Aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Gabriel. Obrigado por ter convidado. É um tema quente mesmo. Então, aí quem estava ligado não só no mundo do futebol, mas ficou vendo aí na, na, nas notícias, no, no noticiário de uma forma geral, presenciaram o caso do jogador Christian Eriksen. Quem é mais fã de futebol sabe que ele era jogador do Tottenham, da Inter de Milão e é atleta da Dinamarca. É um cara de 29 anos que teve um mal súbito. A gente vai falar assim, um mal súbito, um desmaio em campo, hein? No meio da partida, aos 40 minutos, ali na linha lateral, ele caiu. E aí o contexto é esse. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer para a realidade, né, professor? Pensa aí, você que está escutando o nosso episódio, que você é médico de plantão de um jogo de futebol. E aí um dos atletas, aos 40 minutos de jogo, ele tem um mau súbito. Caiu, desmaiou. A equipe médica foi acionada, o capitão do time chamou e você vai lá. Como prestar esse primeiro atendimento, professor? O primeiro atendimento, nesses casos, Gabriel, ele é guiado pelas, pelas diretrizes da American
1: Heart Association. né? Então, o suporte básico do uhum. vídeo avançado também. Eles definem muito bem o que tem que fazer. Em primeiro lugar, o que acontece é o seguinte. Imagina que você está é, mudando um pouquinho a situação no shopping e aí cai uma pessoa na sua frente. É, uhum. Essa pessoa caiu, ela pode ter sido um tropeço. né? Então, você tem que chegar na cena mesmo e checar. A primeira coisa é a responsividade da vítima, do, do paciente, da pessoa. Porque é, a, checar a responsividade já separa as pessoas que estão com muita gravidade das pessoas que estão uhum. com menos gravidade. Se tivesse sido um tropeço, provavelmente a pessoa vai estar tá consciente na chegada da, uh, da, da equipe de emergência, né? Uh, com o jogador, eles perceberam que o jogador estava inconsciente, né? Já chamaram com muita velocidade. Então, você já vai chegar ali na cena sabendo da inconsciência, mas cheque, né? Então, vigorosamente, bata no ombro do paciente, sacuda ele, chame pelo nome, se não conhecer, fale senhor, senhor, senhora, senhora, uh, para ver se essa pessoa vai responder. Não tendo consciência, Gabriel, é um paciente que é grave, né? Já está definido aí uhum. que, assim, pode, pode nem ser uma parada cardiorrespiratória, tá? Mas é grave. Então, se é grave, o que é que a American Heart solicita? Se é grave, você tem que chamar o serviço médico de emergência. Faz total sentido, né? E se é grave, Sim. você tem que pedir o DEA. O Desfibrilador externo automático é a grande estrela desses atendimentos. A gente vai falar mais na frente por quê. Né? Então, é muito legal. Eu gosto muito desse algoritmo da American Heart, porque ele faz assim, olha, é grave. Se é grave, peça o DEA. Né? Tem gente que acha que o DEA é só para quando o paciente está parado já. E não, o DEA é para o paciente grave. Por quê o DEA é para o paciente grave? Por quê? Se ele é grave, ele pode já estar parado. Né? Aí o DEA foi pedido já, que bom. Se não está parado ainda, pode ser que ele pare daqui a alguns minutos. Então você já pediu o DEA também. Então é muito legal. Ah, você percebe que nem está dado o diagnóstico do paciente ainda, né? É um paciente uhum. que, inconsciente. E eu já tenho pedido ajuda e o DEA. E aí, depois, para você dar o diagnóstico dessa pessoa, eu falo muito isso nas aulas, né? Nos cursos de ACLS, no curso prático da, da pós-graduação da Sanar, eu sempre falo assim: você tem que fazer o exame físico agora de um paciente que é muito grave. Tá? Por onde é que você vai começar? Ruído hidroaéreo? Né? Você vai palpar panturrilha? Claro que não. Nessa situação, o paciente é muito, muito grave. A tua sistematização tem que ser pulso e respiração ao mesmo tempo. Se o paciente não tem pulso e não respira, então uma parada cardiorrespiratória, você tem que começar o atendimento. E aí, é, então a sequência certa é checa a responsabilidade da vítima, vigorosamente. Senhor, senhor, não responde. Chama ajuda e o der. E palpa pulso e respiração ao mesmo tempo, para você... Muito rapidamente, em 15 segundos aqui, você diagnosticou uma parada cardiorrespiratória e já pode começar o atendimento lá no lugar, né? no caso do, do uhum. Ericson no
0: campo, né o que foi crucial para salvar a vida dele. Bacana demais. E aí, professor, eu sei que você já estava discutindo esse tema até com alguns comentaristas aí, e eu fiquei na dúvida, porque assim, várias notícias, estava dando uma lida, além de dar uma lida no assunto, né? eu estava vendo as notícias de como é que foi ali, como foi de fato o caso. E aí, eu acho que o, que o mais próximo que eu cheguei de informação confiável foi que o Erickson, ele caiu, ele teve um mal-estar, só que ele caiu lúcido. E a equipe médica chegou e encontrou ele lúcido. Não sei se eu estou certo ou errado, se você tiver alguma informação mais confiável sobre isso. Porque aí eu acho que teve uma grande mudança no algoritmo, né? A gente encontrou ele lúcido e, de repente, ele, é, 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 ele rebaixou o nível de consciência. E aí foi que foram iniciadas as compressões e também foi feito o choque, certo? É, ele estando lúcido é, na
1: chegada, então realmente é o um acompanhamento normal mesmo para o que o senhor está sentindo. Conversa com ele já que ele está lúcido, né? E no momento que ele ficar inconsciente, você, pronto, já vai, já começa esse algoritmo que eu falei, né? Agora, assim, não dá para saber, né? Pelas imagens, a impressão que eu tenho é que ele já cai em parada cardiorrespiratória, né? Pelos casos que eu já vi, né, acontecer. Eu, como eletrofisiologista, eu sempre acompanho, né? E também é emergencista, então, pela, pelos dois braços aqui, eu acompanho paciente. Em emergência, parado cardiorrespiratório. E uma coisa que é muito esquisita para quem não é e não conhece o que é a eletrofisiologia, ele é ativamente em parada cardiorrespiratória, porque nós, de fato, induzimos parada cardiorrespiratória em alguns pacientes para testar algumas coisas nele e obviamente, sempre retornamos o paciente, né? Sempre, porque nós estamos lá do lado, a gente faz a distribuição rapidamente e, quando é rápido, o prognóstico é perfeito, é 100% de retorno. Mas tem que ser muito rápido. Então, a impressão que eu tive vendo foi que ele já caiu em parada cardiorrespiratória. O médico do clube, alguém falou que, realmente, quando chegou, ele ainda estava compulso, não sei se consciente, o que eu li foi compulso. Essa é uma avaliação, Isso. tem uma variabilidade intraobservador muito alta, é, não é de se acreditar totalmente, nem no que eu estou falando, né, Gabriel? Porque eu não estava lá, e nem no que ele está falando por causa dessas peculiaridades que eu estou falando.
0: Pronto, professor. E aí eu acho que a gente já cai numa, numa dicotomia aqui, porque o pessoal ficou se perguntando, pô, o cara desmaiou, teve uma síncope, ele teve uma crise convulsiva, até isso eu ouvi, né? Logo, imediatamente, o pessoal pensou que ele teve uma convulsão. A gente teve também no final de semana aqui no Brasil, um jogador que teve um quadro de crise convulsiva, mas foi crise convulsiva mesmo, tônico-clônica. Mas, é, eu acho que a gente precisa colocar dois conceitos aqui, o de morte súbita e o de parada cardiorrespiratória, para esclarecer aí as ideias do pessoal. Então, tá contigo.
1: Boa. Parada cardiorrespiratória é o que acontece quando você tem a sensação da, do pulso cardíaco e também da respiração. Isso pode acontecer em qualquer cenário. Isso pode acontecer subitamente. Se acontecer subitamente, então você tem uma morte súbita. Isso pode acontecer em decorrência de uma doença crônica. Isso pode decorrer em decorrência de uma doença aguda. Ah, quem está, por exemplo, internado por sepsis no hospital pode ter uma parada cardiorrespiratória, porque a sepsia é uma das doenças que mais mata no ambiente intra hospitalar Então, parada cardiorrespiratória é a cessação dos batimentos cardíacos eh, eficazes para a geração do pulso e, consequentemente, a morte dessa pessoa se não for revertida essa parada cardiorrespiratória. E a morte súbita é o tipo de parada cardiorrespiratória que acontece até uma hora do início dos sintomas. Então, isso é, como, é definido como morte súbita, até uma hora, no caso do Erikson foi instantâneo ou no máximo alguns minutos, alguns segundos depois, uh, mas uh, é, também se define como subitamente, né? E é estranho, né? Parece esquisito você falar o termo morte súbita porque porque o Erikson está vivo, né? Então como é que ele sofreu uma morte súbita ele está vivo? Porque existem as mortes súbitas abortadas, tá? É exatamente o que ele tem, as mortes súbitas abortadas, inclusive são a indicação mais clássica e mais clara do implante de um C.D.I. Então, isso é muito bem conhecido, né? A morte súbita pode existir e ser abortada, assim como as paradas cardiorrespiratórias, mesmo de doenças crônicas ou agudas mais prolongadas do que uma hora, também podem ser revertidas. É para isso que a gente faz o ACLS, né? Então, eu acho que foi só isso que confundiu um pouquinho, né? O termo morte súbita e depois a pessoa vê o Eric sem vivo. Mas é, é isso mesmo, né? Ele foi revertido da morte súbita dele. E só com relação às convulsões, né? Quero só chamar a atenção de uma coisa. Uh, os pacientes, a maioria, a maioria não, não, não diria a maioria, mas muitos dos pacientes que se encopam e muitos dos pacientes no início do evento de parada respiratória eles também apresentam episódios tônico-crônicos, tá certo? Então, uh, já, já tem muito relato de casos na literatura de pessoas que, na verdade, estavam tendo uh, síncopes e mais síncopes, tá certo? Uh, Crônicas já de muito tempo acontecendo e as pessoas achando que eram crises convulsivas, tratando com anticonvulsivante. então uh, se, se você vir lá é, no uh, síncope, ela não, ela não tem que ser definida como ausência de síncope só porque o paciente teve um episódio tônico-clônico, na verdade, tá certo? Uhum. Episódio tônico-clônico também pode ser um sinal de síncope
0: e também pode ser um sinal de morte súbita. Pronto, então a gente fechou a diferença entre morte súbita e parada cardiorrespiratória diferenças e semelhanças, né? E aí eu acho que o que o pessoal deve estar impressionado, para além do termo morte súbita, né, que é um termo muito forte, dá mais para o para o Eric que saiu vivo, é o seguinte, ele é um atleta de 29 anos, sem histórico de comorbidades conhecidas, a gente não teve, óbvio, acesso a, a muitas informações, mas pelo que eu li, é um cara rígido, sem, sem doença, sem comorbidades, e que de repente teve isso. Professor, e aí, quais são as principais causas de morte súbita? O que é que levam esses pacientes? Principalmente assim, é, 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 tem uma discussão aí sobre a prevalência na população geral, a prevalência em outros grupos, acho que dá uma discussão boa, né? É sim, sim. E, e só para complementar, o Ericson ele é um, como é um atleta, né? Ele é um
1: exemplo de saúde, né? Para as pessoas, um uhum. cara é, que tá ali é, trabalhando com o corpo dele, né? Que é isso que um atleta faz. O, o é, e além disso, o Ericson ainda faz exames é, sim. programados, rotineiramente né? Cardiológicos para tentar identificar exatamente isso, né? E, e como é que isso acontece então? Então vamos falar das causas, né? Olha, tem a gente tem que dividir a morte súbita em dois estratos, tá certo? A morte súbita, ela, ela acomete 13% das pessoas que morrem. 13% de quem morre, morre subitamente, usando aquela definição de uma hora, tá? Nem todo mundo morre assim, igual o Erickson, aconteceu com o Erickson. É, Mas 13% morrem em até uma hora do início dos sintomas, a população mundial inteira. É, e a morte súbita, ela acontece em 80% dos casos devido a um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, é a principal etiologia... É tanto que a gente sempre comenta isso nos cursos né, de ACLS, paciente que retorna de uma parada cardiospiratória, ou seja, de uma morte súbita em um ambiente extra-hospitalar, né, ou seja, né, é, ele tem que ser encaminhado para um hospital com uma forte cardiologia, Sim. porque esse cara vai ter que fazer, no mínimo, uma, uma intensa avaliação cardiológica para ver se ele precisa ou não, ainda hoje, fazer um cateterismo, porque é, 80, é, é por probabilidade mesmo. 80% dos casos serão por isso. Só que 80%, Gabriel, é da população geral. É do planeta, geral, né? Terra Terra tá? Quando a gente divide entre os extratos de mais que 35 anos e menos que 35 anos, aí a história muda. Porque é nos mais de 35 anos que a, o infarto do miocárdio é mais incidente. Por quê? Porque aí começa a incidir mesmo o nosso estilo de vida, a nossa pobre dieta. É, é, enfim, se uma pessoa fumou o tabagismo, Começa a incidir tudo isso e a partir dos 35 anos é que uma pessoa, em geral, né, óbvio que existem os outliers, mas em geral é a partir dos 35 anos que as pessoas começam a infartar, né? Tá? E hum. menos de 35 anos, né, como era o caso do Ericson, menos de 35 anos, o infarto ainda está presente como uma, uma causa possível, mas ele já perde mais espaço para algumas outras etiologias. A citar, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, né? Uh, essa é uma doença que é improvável que o Erickson tenha, porque a avaliação cardiológica rotineira tem uma alta chance, eu não vou dizer assim que é, que é impossível que ele tenha cardiopatia hipertrófica que não foi detectada, pode acontecer, uhum. mas é baixa a probabilidade de que isso tenha acontecido. A, a cardiopatia hipertrófica não é um diagnóstico tão desafiador assim, tá? Uh, os exames, eles, em tese, eles conseguem pegar quando existe mesmo a hipertrofia miocárdica e tal. É uma doença que gera morte súbita, né? Nesses atletas, então, que eles ficam fazendo exames rotineiros, o que é que sobra? Já que a cardiomiopatia hipertrófica ela, ela é facilmente descoberta, e quando é descoberta o, o, o atleta já é, é desligado né, da competição, é, e o, uhum. também não é um infarto porque ele é jovem, né? os atletas em geral são mais jovens. Então, o que, o que tem crescido de incidência e prevalência nos atletas é a displasia ritmogênica do VD, ou mais recentemente é, renomeada para cardiomepatia aritmogênica do VD. Eu prefiro ter o termo displasia ainda. A, a displasia ritmogênica do VD ela é uma substituição do tecido miocárdico por tecido gorduroso, especialmente no ventrículo direito. Então, ao invés de ter miócito, tem gordura, tem célula fibrótica, é, fibra gordurosa, na verdade, fibrose e gordura. Isso gera arritmias, muitas arritmias. e O cara pode ter é, uma morte sub campo. E os exames para definir isso são pouco acurados, né? A gente tem um test uhum. force criteria, né? Ah, que são os critérios de diagnóstico da displasia e assim tudo é muito pouco curado. É muito possível que atletas estejam com displasia do VD ainda jogando, mesmo passando pela avaliação. E tem mais, eu estou falando só dois exemplos, tem mais. Canalopatias, síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, né? As doenças do canal iônico do, do coração, tá? Essas doenças são ainda mais difíceis de diagnosticar, Gabriel. As pessoas elas tendem a pensar, por exemplo, que quem tem síndrome de Brugada Basta fazer um SG e tá lá, assim, no de Brugada. Não é assim. Não é. é assim com o QT longo. Quem tem que QT longo não tem o QT longo sempre. Tem o QT longo às vezes. Tem que dar sorte de pegar o QT longo. Tem que dar sorte de pegar o padrão de Brugada, entende? Então, não é tão simples assim. A avaliação se faz, é importante. É interessante muito que se faça, especialmente em atletas de alto nível, como é o, o caso do Eriksen. Mas a gente não pode achar que ela vai pegar tudo sempre, né? Pode acabar... Ficando e passando alguma coisa. E também, como a gente sabe, que nossas medidas, elas em geral, não evitam infarto agudo do miocárdio, né? É, stent não evita, medicamento pode até evitar incidência e prevalência se o doente já tiver doença coronária, mas em quem não tem nada, nunca na coronária, zero sempre, pode infartar também, né? Então, até para o Ericsson pode também ser uma hipótese. E só para terminar essa questão do screening, tá? Só porque eu falei sobre isso. Então, tem que é. fazer exame rotineiro e tal. Nos atletas tem, especialmente se for um atleta de alto nível. Mas será que isso reduz a incidência de morte súbita? Olha que dado interessante. Na Itália, reduziu. A Itália ela faz é, ECG, no mínimo um ECG, de todo, qualquer pessoa que quer praticar esporte. No, e tem que ser avaliado por um cardiologista mesmo, o um ECG. Né? Uhum.
0: Uh,
1: então a Itália conseguiu, ao longo dos anos, reduzir a incidência de morte súbita em atletas. Israel teve a mesma estratégia e não reduziu. Então, até fazer ou não o ECG é muito controverso. Por quê? O ECG ele não pega tudo, como eu falei. né? Tem muitas dessas doenças que o ECG não vai pegar. O ECO não pega, enfim. Então, a avaliação não vai pegar. O ECG ele dá muito falso positivo também. E um falso positivo para um atleta, para o um clube, para um patrocinador, para a roda girando do esporte, é ruim, é porque é um atleta de carreira. que vai sair. Fim de carreira, exatamente. Então, tem várias e várias considerações para fazer a respeito. Isso é um
0: tema bem complexo. Certo, professor. E aí, acho que a gente já, já pode passar um pouquinho para começar a falar de tratamento, né, mas talvez antes começar a discutir sobre, na verdade, antes gente falar sobre reconhecimento, porque eu acho que é uma, é, uma, é uma discussão interessante que a gente tem que ter aqui, porque como é um evento super agudo, a população, ela tinha, é uma crítica que a gente deve fazer, né, uma crítica assim como sociedade, principalmente aqui no Brasil, não tenho vivência em outros locais, mas a gente deveria ter aula de primeiro socorro e aula de reconhecimento de parada cardiorrespiratória e morte súbita. Isso aí você falou e eu vou deixar você, você complementar também.
1: Deveria ter na escola. Se não na, auto, na escola, na alta escola. Na alta escola. Em, em algum lugar deveria para atingir as massas. né? Porque olha só a importância hum. disso. E, e como é que o Eriksen foi salvo. né? Uh, no tratamento de uma morte súbita, cada minuto conta. É a maior emergência da medicina, Gabriel. Inteira. Isso. Cada minuto que uma pessoa, em morte súbita, por ritmo chocável, passa sem ser desfibrilado, a chance de sobrevivência cai em 10%. Por minuto, não existe nenhuma outra doença de maior gravidade do que essa. Na medicina inteira, nós estamos falando de uma redução da ordem de 10% e não é por, por ano, minuto. não. É por minuto. Então, é bizarro quanto isso tem que ser rápido, como a gente tem que ser, de fato, treinado para atuar na hora é, com treinamento para ser realmente uma coisa efetiva, como foi com o Eriksen e como foi possível salvá-lo né? como eu falei é, 7,6% só das pessoas que morrem subitamente é que, é que conseguem sobreviver, tá certo? e o Erickson foi um desses 7,6% porque ele teve sorte de acontecer isso num estádio em que havia o DEA e que havia o treinamento né? então, é, como isso tem que ser muito rápido as duas coisas que eu acho que fazem-se muito importantes que poderiam mudar no Brasil são, em primeiro lugar, nós termos um treinamento em massas, como nós já comentamos, né? Ensinar a fazer esse reconhecimento, essa sequência, né? De senhor, senhor, ir para frente, né? Com, com, com a sequência que eu comentei. Ensinar o manuseio do DEA também aos leigos, que não é um, um, um aparelho médico, não, tá? Ele pode ser usado por qualquer pessoa. Ele, ele é um desfibrilador automático. Então, você conecta no paciente, liga, ele vai detectar o ritmo e ele vai tomar a conduta sozinho, tá? Mesmo que seja um médico que esteja é, mexendo neles. os desfibriladores eles são automáticos quando eles estão em ambientes extra-hospitalares. E aí é uma coisa que a gente tem que lutar para acontecer. Né? Nossos é, ambientes extra-hospitalares têm que ter desfibriladores externos automáticos, que foi o aparelho que deu o um choque no Ericsson e conseguiu salvá-lo. Né? Então, estações de metrô, aeroportos. Né? Por que não, Gabriel, condomínios condomínios mesmo, né? particulares, privados, né? por que não? Tem, num condomínio tem, sei lá, quantas mil pessoas morando num condomínio, já pode-se considerar um ambiente de alta densidade. né? E aí, se tem num condomínio alguém que para no meio da rua, você já podia tocar a campanha no condomínio e pedir o DELAR. Quer dizer, olha como ficaria muito mais rápido e mais fácil né? é, esse, é, esse atendimento muito rápido né? da, de uma pessoa que precisa bastante para a gente tentar aumentar esse número né? de 7,6%. Porque, como eu falei, se é feito instantaneamente, a chance de sobrevivência é muito alta, né? Pelo menos desse evento. É claro, né? Você tem que pensar que é o seguinte: se o cara foi por um infarto que ele morreu subitamente e você conseguir reverter a parada cardiorrespiratória dele, o infarto ainda está lá, né? Então tem que levar para um hospital cardiológico e ver se ele vai sobreviver do infarto. É outra história. Mas da morte em si, pelo menos você já
0: deu essa primeira chance para ele, que ele nem teria, né? Se ele parar no lugar onde não tem nada. Eu estava lembrando aqui, professor, de dois casos que aconteceram. Um, eu acho que foi um jogador do Atlético Mineiro, que ele deixou de jogar por causa de uma parte hipertrófica, se eu não me engano. E a gente teve um caso de um jogador do São Caetano, eu, não lembro se, eu lembro que o nome era com S, acho que era Silvinho, Serginho. Algo, Serginho, lembrei. Acho que foi a mesma coisa, né? foi morte súbita, tem muito tempo aí, não sei se o pessoal vai lembrar. Mas é, eu acho que a crítica ao momento era que o atendimento foi um pouco... É demorado e aparentemente não havia o desfibrilador. Né? E o desfibrilador, como o professor falou, é automático. Existe em alguns ambientes, mas com uma densidade, né? com a quantidade muito menor do que, do que o necessário em shoppings e em alguns, em alguns locais. Só para vocês terem ideia, se a gente for fazer um comparativo realístico mesmo, é, eu, eu sou da Bahia, eu moro na Bahia, aqui a gente tem cidades, a Bahia tem 417 cidades, é um dado para vocês aí, super interessante. Tem cidade na Bahia que é menor do que certos condomínios aqui em Salvador, o número, a população, já, já fiz essa conta, essa, essa conta meio inútil. Então, daí a importância da gente saber suporte básico de vida, da população em geral saber suporte básico de vida. Mas eu, eu, eu passei para as causas, falei um pouquinho de tratamento, professor. Vamos voltar um pouquinho. O reconhecimento a gente já viu, né, que é um paciente que a gente vai ter que fazer a sequência ali, é, é, identificar rapidamente, fazer o estímulo vigoroso, lembrar que o estímulo vigoroso tátil é importante, né, gente? Os Zantief brinca muito com isso, que ele dava aula de emergência aqui, foi um professor de emergência Zantief. E aí ele falou, ó, você tem que fazer estímulo vigoroso porque o paciente, ele pode ser surdo, então você não pode só ficar falando pro paciente. E aí, checar pulso e respiração, professor. A partir daí, não havendo o DEA, você tá num ambiente que não é tão favorável, iniciar as compressões é a medida Principal nesse momento, né? Se você presenciou a, a, a,
1: a queda do paciente, então uhum. significa que foi uma, uma desse, um do caso como o do Erickson. E quando Sim. acontece isso, Gabriel, a probabilidade de ser um evento arrítmico grave, tipo fibrilação ventricular, que só vai sair com o DER, é muito, 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 muito alta. É, é, só isso explica uma pessoa estar tá aqui andando e do nada cair em parada de carga respiratória, entendeu? Porque veja bem, imagina que, é, que não é isso, é uma dissecção de aorta, Tá? que também pode levar a morte súbita, concorda? Sim. tá Só que quando disseca a horta, a pessoa não cai morta na hora, ela sente aquela dor horrível, ela 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 começa a, ela se senta, ela pensa, vou morrer, vou morrer, o que está acontecendo comigo? E aí cai. Olha a diferença. Agora uma pessoa como o Eric, você estava aqui, ó, e cai morto, é, é um FV muito provavelmente, porque a FV ela não gera pulso, então começou a FV acabou acabou, né? é imediato. E aí, sendo assim, se você presenciou a queda dessa pessoa, é melhor você ir Tentar buscar um 10, porque sem o 10, o paciente não vai sobreviver. Se você estiver uhum. sozinho, né? Lógico. Se tiver outra pessoa, essa outra pessoa vai, tá? Agora, se você não presenciou, então você não sabe há quanto tempo ela tá lá, você não sabe o que, é que ela sentiu
0: antes, né? Então aí sim que vale a pena você iniciar a RCP. E tem outra coisa, professor, sobre os ritmos, né? Você citou a fibrilação ventricular. Então, o ritmo de parada principal é a fibrilação ventricular, certo? Nesses Foi casos, bom. são os ritmos chocáveis, né?
1: É, isso foi um estudo do, do meu professor, né, que eu fiz fellow com ele, o Baez de Luna, ele fez em 1989, professor do curso de ECG, inclusive, né, da Sanar. Eu ia
0: falar isso, a gente falou do Brugada e do Baez de Luna, eles estão presentes no curso de ECG do professor José de Alencar, José Alencar, então, isso. só para vocês verem a responsa aí, o tamanho da, da, da equipe desse curso. Exato, exato. E o Baez de Luna, em 1989, ele
1: acabou demonstrando lá um estudo seminal pioneiro, né, o cara tem tanto ECG e router, Gabriel, olha... Olha, você tem noção uhum. do que, do, da quantidade de ECG que o Baís de Luna tem. Ele conseguiu pegar 190 pacientes que morreram subitamente usando o Holter dele, do consultório dele. 190, o tanto de pacientes que, que esse cara tem que atender, para ter 190 mortes súbitas usando o Holter. É? é bizarro, ele é enorme, é gigante em eletrocardiografia. Então, ele analisou esses 190 e ele viu que 84% das pessoas que morrem subitamente, morrem em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem impulso. Então, são os ritmos chocáveis. É aí que começou a grande importância de vamos lá, cadê? Vamos comprar DE, vamos colocar DEA em shopping, vamos colocar DEA em estação de trem. Foi aí que começou toda essa... É, foi, deu o pontapé inicial, né? Eu, eu, eu acredito ao Baís Zeluna, é, A maior parte do que nós sabemos hoje, fazemos hoje com relação à morte súbita. Então, são esses dois ritmos chocáveis. E podem ser outros dois, né? A ESP... Que é a assistoria. atividade elétrica sem impulso, e a exato. Ou seja, totalizam quatro ritmos, né? Uma, todas as 7 bilhões de pessoas do mundo vão morrer nesses quatro, um desses quatro ritmos, né? Então, FV e TV sem impulso são mais comuns nas mortes súbitas e nas mortes hospitalares, que não são
0: súbitas, aí elas já não perdem não espaço para a ESP e a exato. Então, vamos mudar um pouquinho agora o cenário, professor. A gente já discutiu bastante o, o atendimento inicial a esse paciente o que é que tem que ser feito a importância do DEA, chamar ajuda. Então, esse paciente tem que ser transferido para um serviço com cardiologia, com um serviço de intervenção, inclusive, né? pra, pensando ainda na possibilidade de realizar um cateterismo. Então, chegando esse paciente lá, como que é o fluxo? E aí já cai na tua especialidade, né? O professor é eletro, eletrofisiologista. Então, é. como que fica esse fluxo lá dentro?
1: Pronto, ele vai chegar, então, com a morte abortada
0: e a gente vai avaliar o ECG desse paciente.
1: Tá? Se o ECG... É, ou algum, ou, ou, se tiver um ST ou algum outro sinal de isquemia miocártica, ele vai direto para cateterismo já, tá? É, não é todo mundo que vai para cateterismo. Tem um estudo, inclusive recente, Coact uhum. Trial, que avaliou se vale a pena mandar todo mundo. Não vale, você tem que fazer a avaliação clínica mesmo, porque, como eu falei, são 80% dos pacientes que, que são por infarto, os outros 20%, não. Então você não tem que mandar 100%, você tem que mandar 80%. Uhum. É, então é isso, a gente continua fazendo o que, já, o, que o eletrofisiologista sempre fez. Ele avalia, tem sinal de isquemia, então vai para cateterismo. Não tem? O eletrofisiologista sabe que pode ser brugada, pode ser alguma canalopatia, outra pode ser cardiopatia hipertrófica, é, desplazer do VD, miocárdio não compactado, cardiopatia dilatada por sei lá qual gene. Então a gente vai fazer essa investigação aqui inicial. né? Vamos fazer a investigação para tentar encontrar qual é a causa específica dele ter tido a morte súbita dele. Se nós encontrarmos a causa ou se nós não encontrarmos, tá? a, a grande pergunta é se ele vai ou não ter que colocar um CDI. Veja, o uh -huh. CDI ele não depende da causa. Tá? Ele Sim. depende é se o paciente foi chocado ou não. Se o paciente receber uma desfibrilação pela equipe médica de emergência, no caso Erickson em campo, no caso do SAMU aqui no Brasil, se essa equipe desfibrila o paciente e ela chega no hospital passando o caso, olha, o paciente foi desfibrilado. Então, muito, mas muito provavelmente ele vai precisar do CDI. Por que, que eu digo muito provavelmente? Porque ah, tem que ver como é que foi o atendimento, né? Muito desse, do caso se perde no transporte, não tem exame, enfim. É, o, o DEA não, não, não imprime um traçado de ritmo, fica uma crítica ao DEA. Poderia, poderia assim, não mostrar o ritmo, mas imprimir um traçado para entregar o eletrofisiologista depois, entende? Não se faz isso, infelizmente, nenhuma marca, mas fica aí a ideia. É, mas, enfim... Talvez ele precise de um CDI, muito provavelmente. Trocando, talvez para muito provavelmente. Muito provavelmente ele vai precisar. E o que é um CDI? CDI é o cardiodescibilador. Antes de
0: entrar pode... no CDI, professor, só uma pergunta. Então, o cara que entrou, o Erickson, se ele chegasse no seu hospital, ele ia ser manejado como se fosse uma síndrome coronária na aguda, né? E seja em 10 minutos, marcadores, e aí, possivelmente, cat ou não, ou como fica essa ponderação, ele faz mais tarde ou faz logo chegando no hospital? Tudo de urgência tudo de urgência, chegou,
1: ele vai entrar na sala de emergência, fazer todos os exames, não é nem assim, ah, 10 minutos, não, não diria uhum. 10 minutos, porque não é, o, não é a, a conduta da síndrome coronária, é a conduta da morte súbita. Faz imediatamente, uhum. já avalia, né e se for um isquemia, então vai para cateterismo urgente. né Você Sim. tem que ver que ele não é aquele paciente que foi estudado, que chegou vivo no hospital e tem um porta-balão de 90, não é nada disso. Uhum. É um paciente ultra, hiper, ultra grave ele sobreviveu à maior emergência da medicina. Então, não tem nem porta-balão de 90. Se eu puder, eu faço um porta-balão de 10 para esse cara. Eu mando ele muito urgente para o cateterismo, entende? Então, é, é, eu não diria que ele vai ser atendido conforme a síndrome coronária. Eu diria que ele vai ser atendido conforme a morte súbita. Conforme a morte súbita, o bom. O ECG é quem vai definir, então, se ele vai para cateterismo urgente ou não. E aí, ele fica numa UTI para ser recuperado dessa morte súbita, que muitos chegam entubados, né? O Eric, sem viu, foi tão rápido que nem precisou. Mas muitos chegam entubado, uhum. então precisa de suporte intensivo, vai colher a troponina, claro que vai colher, assim como vai colher outros exames também, então é uma avaliação bem complexa. Então, voltando para o CDI agora. Boa. Aí o cara vai, então, provavelmente, né? O sobrevivente da morte sub abortada, que foi, que teve um ritmo chocável, que a equipe médica de emergência fala que desfibrilou o paciente, né? Ou seja, que o DEA precisou entregar um choque. Esse paciente ele vai ter a indicação de implantar um CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, como proflaxia secundária. Ou seja, olha, olha assim, como a morte súbita abortada, ela para a gente, né, para o eletrofisiologista, é tão natural que já tem até diretriz para isso. Diretriz e proflaxia secundária de morte súbita. Uma pessoa que uhum. morreu subitamente, sobreviveu, e eu não quero que ela morra subitamente de novo. É isso, proflaxia secundária. A proflaxia secundária tem que ser feita, então, com esse implante. O CDI... É um aparelho que se implanta, né? Pelo pelo eletrofisiologista ou pelo cirurgião cardíaco aqui nessa região abaixo da clavícula, né? Do lado direito ou do lado esquerdo, tá? É uma cirurgia que dura uma horinha mais ou menos, tranquila, simples. A gente faz uma incisão aqui, implanta, coloca o, o gerador e por essa incisão a gente já pega a veia também, ou cefálica ou subclávia. Passa o eletrodo pela veia, aí essa veia vai chegar até a veia cava superior, até o átrio e até o ventrículo, né? O CDI ele pode ter um ou mais eletrodos, tá? depende de, de, da necessidade do paciente marca passar também ou não, mas se ele não precisar da função marca passo do aparelho, a gente coloca um eletrodo só, certo? que funciona como marca-passa também, mas um marca passo mais rudimentar, mas não deixa de funcionar. Tá? Só que se eu quisesse ser marca-passa mesmo, eu colocaria no mínimo dois, mas enfim. Então, pelo menos um eletrodo, e esse eletrodo ele é capaz de emitir e, ou receber um choque que vem da bateria. Então, ele manda, o aparelho emite um choque da bateria em direção ao eletrodo, ou ao contrário, e isso passa pelo coração e é capaz de reverter um ritmo cardíaco que o CDI vai ficar sempre vigilante. Né? Uma vez implantado, ele fica analisando todos os batimentos cardíacos da pessoa enquanto durar a uhum. bateria. E se ele perceber que há uma taquicardia, então ele vai ligar o algoritmo para identificar que taquicardia é essa. Ele tem três possibilidades. Arritmia maligna, Arritmia benigna ou taquicardia sinusal. Tá? Então, ele vai tentar fazer essa diferenciação. No algoritmo, quando ele liga, ele pode acertar ou pode errar. Na maioria das vezes, ele acerta. Né? Então, quando ele acerta, nós falamos que o aparelho deu um choque apropriado. Quando ele erra, quando ele dá um choque ou numa arritmia benigna ou numa taquicardia sinusal, então ele deu um choque inapropriado. Mas aí, esse choque que ele dá é capaz de reverter o ritmo cardíaco e reduzir a probabilidade de
0: morte súbita de quem o implantou. Né? Só que, hemodinamicamente falando, a repercussão de uma situação dessa, a gente já tá caminhando aí para falar um pouquinho do prognóstico em atletas, né? Como que é? Hemodinamicamente, não, não é maravilhoso, porque
1: o cabo passa pela válvula tricúspide. Então, o cara já vai ter um grau de insuficiência tricúspide, tá? Mas o problema maior, Gabriel, não é hemodinâmico, tá? o atleta, tem outros problemas importantes. Por exemplo, Sim. como o aparelho fica implantado aqui, então o esporte com o braço já era. Como o cara vai jogar vôlei com com um o aparelho aqui. Não é, não é por limitação de movimento. É só porque quando você usar vigorosamente o braço aqui, esse aparelho vai sair do lugar. Né? Ele está aqui implantado, você usando esse braço vai sair. Saindo, ele puxa o cabo também junto, o cabo sai do coração, o aparelho perde o funcionamento. Então, se você implantou porque você queria evitar uma morte súbita, aí o aparelho sai do lugar, o cara tem uma arritmia e vai ter uma morte súbita, porque o aparelho não vai funcionar. Né? Se ele estiver em casa, acabou. Como 80%, né? perdão, 60% das mortes súbitas acontecem no ambiente de casa. Né? Uhum. Então, se for na casa dele, acabou. Se ele tivesse o CDI, ele tinha uma chance. Sendo o CDI, ele tem uma chance muito menor. Né? Esse é um problema. Segundo problema. Lembra que eu falei que o algoritmo ele vai tentar diferenciar taquicardia maligna, benigna e taquicardia sinusal? Uhum. Ok, ele tenta diferenciar. Né? Quando uma pessoa está no esporte, essa pessoa obviamente vai ter taquicardia sinusal. Faz sentido? Ela está correndo, Sim. né? ritmo tipo, sinusal vai lá para cima. Quando for lá para cima, o algoritmo vai ligar. Aí, na maioria das vezes, ele vai dizer não, ritmo sinusal, deixa quieto. O, o Eriksen está correndo só, deixa quieto. Só que ele pode errar esse algoritmo. Ele pode achar que ele, o Ericson está tendo uma arritmia maligna. Sendo só pela, pela corrida que o Ericson está fazendo, entende? E aí ele Sim. vai disparar um choque. Disparar um choque no meio do jogo. Esse choque não é, assim, não é assintomático. Ele sente o choque. tá? <risos> ele sente um forte solavanco no peito. Cai, Tá? pode desmaiar, porque antes do choque o aparelho, nos no seus algoritmos é capaz de gerar o desmaio os algoritmos do aparelho são às vezes bem agressivos nós configuramos uhum. isso, dependendo do paciente às vezes a gente quer que seja agressivo porque a gente está preocupado com ele morrer né? então a gente põe bem agressivo o algoritmo o algoritmo pode levar ao desmaio aí vai lá, o cara desmaia de novo em campo tem um choque em campo no meio do jogo isso é constrangedor, isso é traumático isso não é necessário para que seja feito no esporte a gente vê o esporte para ver superação, para ver vitória derrota para ver felicidade, né? Não para ver uma pessoa sofrendo com isso daí. Então são duas considerações que eu tenho a fazer sobre o CDI. O futebol não é um esporte com braço na maioria dos casos, só exige o um braço goleiro e as cobranças de lateral, mas mas é, tem essas outras considerações que eu fiz, hein?
0: professor. E assim o DEA ele não emite o traçado, mas o CDI é possível em consultas de segmento você avaliar quantos choques ele teve, quantos momentos, quantas, quantas mortes súbitas ele abortou e tudo mais? Avalia-se perfeitamente. Inclusive, a, o diagnóstico de choque
1: apropriado versus choque inapropriado é o eletrofisiologista que dá na consulta, uhum. seja na emergência. né? Quando, porque quando o paciente chega com... Teve um choque, ele tem que ir para a urgência cardíaca na hora. Exatamente ah. para que o eletrofisiologista o veja né? e veja se foi apropriado ou não. Por quê? Porque se foi apropriado é capaz dele, dele continuar fazendo a mesma arritmia. E aí tem uma tempestade elétrica, que a gente chama. Tempestade elétrica são três choques é, num período curto. Então, se acontecer tempestade elétrica, é uma emergência médica. Então, para evitar tudo isso, ele tem que ir ao hospital qualquer choque, exatamente para o eletrofisiologista. É isso o profissional tem que vê-lo. Né? Ligar o programador, colocar em cima do CDI dele. Aí, por conexão wireless, a gente consegue ver o traçado não eletrocardiográfico, mas eletrográfico. Né? O eletrofisiologista ele vê o eletro de dentro do coração também. Então, a gente vê esse eletro que vem lá de dentro. E, baseado nisso, a gente consegue ver e, ou é, tentar descobrir se foi um ataque ventricular, um FV, uma FA, que não deveria ter chocado, uhum. é, um ataque cardiaio sinusal. A gente consegue dar esse diagnóstico. E, por último,
0: professor, eu sei que tem muitas pessoas iniciantes aqui, assim, no começo do curso, que devem estar tá um pouquinho aí boiando no assunto. E estão se perguntando qual é a diferença entre o marca-passo, que é super comum, que com certeza alguém, você já deve ter visto algum paciente ou conhece algum familiar que tem, e o CDI. Então, acho importante esclarecer essa dúvida que é super comum. Gabriel,
1: tem R1 de cardiologia que chega achando que, marca, que o CDI não é marca-passo, tá? Uhum. Então, é assim, o marca-passo, ele, ele é um aparelho muito similar ao CDI, ele pesa praticamente a mesma coisa, ele é implantado no mesmo lugar, tá? Ele pode ter um eletrodo ou dois também, mas ele não tem a função de dar o choque. Ele tem a função Sim. de bater, fazer o coração bater, se o coração não bate. O CDI é um aparelho similar que se implanta no mesmo lugar, ele tem um ou mais eletrodos e que ele tem a função de dar o choque, mas ele também tem a função, se precisar, de marca-passar. Então, se o paciente se ficar bradicárdico e não entrar batimento cardíaco nenhum, o CDI consegue atuar. Se o paciente ficar taquicárdico, o CDI também consegue atuar. O marca passo só consegue atuar nas bradicardias. Então o CDI é um aparelho que pesa mais ou menos a mesma coisa, é muito similar, inclusive, no raio-x mal se vê a diferença, tá? Quando é, você consegue ver a diferença analisando, é o eletrodo, não é nem o, o gerador, o gerador é muito parecido. É, é, aqui fora é igual, não dá para perceber também, tá certo?
0: Sim. Mas as funções são diferentes. Um é TAC e Brade, né? Que é o CDI, e o marca-passo é só Brad. Fechado, então, professor. Considerações finais, assim, sobre principalmente o segmento desses pacientes. Então, fechando o caso até, porque a gente está aqui numa proposta de discutir os casos, o Eric, futebolista, 29 anos, atleta sem comorbidades, teve um mal-estar surto em campo, foi reanimado, iniciadas as compressões e depois feito o um choque com o Ele saiu de campo, né, é, consciente, em máscara não reinalante, pelo que devo perceber ali pelas imagens, provavelmente ele foi ser extensamente investigado, assim como... Obviamente, previamente, como atleta de alto desempenho, ele vem, né, num, numa constante aí de realização de exames. Esses pacientes, eles entram no protocolo de morte súbita, por conta da probabilidade. Eles vão fazer aí, é, eletro, vão fazer exames laboratoriais, enzimas cardíacas, se necessário cateterismo, certo? E aí, a implantação do CDI, a depender aí da, da, da avaliação do eletrofisiologista, e como fica o segmento desse paciente, porque... Pessoal também, outra pergunta que deve ter surgido quando a gente falou de marca-passo. Marca-passo tem bateria, dura 7, 10 anos, com o CDI é a mesma coisa. Como é que fica o segmento desses pacientes?
1: A, a bateria do CDI dura mais ou menos a mesma coisa que a de marca-passo dura ali, pode chegar até 13 anos em alguns casos, tá certo? É, mas em geral 10 anos, tá? E hum. porque essa bateria ela pode ser consumida mais rápido se o paciente chocar, né? Se tiver choque vai reduzir mais rápido. E especialmente se tiver uma tempestade elétrica, que é mais uma razão para ser uma grande emergência isso. Você tem que salvar a bateria do CDI do cara, né? Uhum. não vai ficar trocando todo dia de bateria, né? Ou seja, o valor de um CDI é muito alto, para ficar trocando todo dia, né? Uh, então é isso. O segmento ele é feito em consultas semestrais ou anuais com o eletrofisiologista para a programação do aparelho. Né? Consulta, oi, como é que o senhor está? Como é que está a PA? Não. É, Coloca o aparelho em cima, aí faz Sim. a leitura wireless para ver como é que está a bateria, ver como é que está a saúde do eletrodo, se está bem, se está quebrando, se está está ralando aqui na, na clavícula, tudo isso a gente consegue avaliar. É, em quantos por cento dos batimentos o marca-passo entrou? Em quantos por cento foi o coração que entrou mesmo? Se teve choque, se não teve? Se teve alguma ritmia que não gerou choque, mas o aparelho se preocupou? Até isso eu consigo ver lá, ele, ele grava para mim todos esses eventos. Então, fica mais ou menos semestral ou anual para a gente fazer essa consulta de,
0: de retorno com eles. E aí, dúvida prática, professor. Os pacientes, eles de fato recebem muitos choques? Depende muito do diagnóstico? Como é que fica? Depende muito do diagnóstico. é proflaxia
1: primária, aquela que quer evitar uma pessoa de ter uma morte súbita, recebe pouco choque, né? Por quê? Porque uhum. a gente só falou assim, olha, eu acho que você tem chance de morrer subitamente. Aí coloca. Então, essas pessoas têm pouco choque, né? Agora, profilaxia secundária, não, cara. Já teve uma morte súbita uma vez, a chance dele ter de novo é altíssima e ele se contendo mais, tá? você tem uma ideia, os atletas que implantaram e depois voltaram a ter atividade física em, em esportista mesmo, né? seja recreativa, seja não recreativa, seja de competição, até 20% deles tiveram um choque em, durante a atividade. Então, isso. E, e, com certeza, muitos deles foi por tacacardia sinusal. Não tenho dúvida disso. tá Não é porque 20% morreu subitamente e foi revertido pelo CDI, não. Tenho certeza que foi. Tacacardia sinusal. O, eu, eu sou contra deixar esse, essa pessoa Continuar fazendo atividade física, né? Porque exatamente por isso, que eu sei que ele vai ficar levando choque. Uh, mas, pronto, tem. É, Chagásico tem muito choque, muito choque. Quem já infartou tem muito choque. Mas é basicamente isso. Profilaxia primária, menos. Quem eu implantei porque já teve uma morte súbita, tem mais.
0: E a profilaxia primária, pessoal, que é uma, é, é, uma, é uma deficiência aqui no Brasil, né? Não existe profilaxia primária. Lembro até que você já, já tweetou sobre isso. É, como é em, que, em quem está indicada a proflexia primária para a morte súbita?
1: Bom, a gente sabe que o maior marcador de morte súbita que nós temos atualmente, o que tem guarda mais correlação com o odds ratio né, com a, a, a possibilidade dessa pessoa ir à morte mesmo, atualmente é a fração de ejeção medida no ecocardiograma. Então, pessoas que têm é, cardiopatia por qualquer natureza e têm uma fração de ejeção abaixo de 35% ou 30%, é que depende da classe NIRHA. Então, uhum. 35% com NIRHA 2 e 3 e 30% com NIRHA 1. Pode ser assintomático mesmo, ou, ou sintomas a grandes esforços, que já vai receber. Por quê? Porque a fração de gestão é o maior preditor de, de AVI sonar. Agora, você me diz, Gabriel, quantos pacientes com fração de gestão menor que 35% você já viu com CDI? Só por causa disso, não né? Não porque morreu. Nunca não, vi. Pois é. A profilaxia primária não existe no Brasil. né? Exatamente por isso. Mas, em tese, as pessoas que têm essa fração de gestão reduzida, elas já teriam que ter um implante de CDI indicado, seja na miocardiopatia isquêmica, seja na dilatada. Na hipertrófica, por exemplo, aí já tem o score dela. Você entra lá no site HCM Risk, aí você faz o score no seu paciente, vê se ele tem que indicar ou não com propatia primária. A displasia já tem suas indicações também, então vai mudando. Mas, em geral, se eu quero ser generalizado aqui, é a questão da fração de gestão.
0: Então, professor, a gente encerra esse bate-papo por aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Tá? é uma honra enorme estar aqui contigo, debatendo esse assunto que é da sua especialidade, assim essa disponibilidade para a gente debater tão prontamente esse tema foi muito importante para a gente elucidar um pouquinho né, do, que, do que se gerou de dúvidas para o pessoal. E aí eu vou deixar aqui o, o espaço, para além do agradecimento né, da sua presença aqui, para você falar um pouquinho do manual de ECG, que o pessoal já conhece, já está na boca do povo. O curso de ECG a gente já falou aqui durante... Só, só, só os nomes que a gente falou, gente. Baez de Luna, Brugada... Zelenka e muitos outros. Tem também a pós-graduação e o Manual de Medicina Baseada em Evidência, né, professor? Lançamento quente aí.
1: É, lançamento quente está bombando a venda do, do Manual de MBE, porque realmente a procura está sendo bem intensa, né? É um livro muito bom, muito bom mesmo. Assim como é o de que também veio para mudar o paradigma do ensino de eletrocardiografia no Brasil. O MBE também é isso. E na pós-graduação, por exemplo, Gabriel, uh, se você tem ideia, o, o Erickson aconteceu isso no sábado. No sábado mesmo... Na nossa pós-graduação, nas aulas práticas lá, eu estava uhum. falando né, ao vivo, pessoalmente, com os colegas lá sobre morte súbita. Temos uma estação lá que é para aprender a tratar, reconhecer, tratar a morte súbita, encaminhar. Então, super, super legal. É, e é, um trabalho que a gente faz, né, todos nós aqui do Sanar, é Sim. exatamente tentar vidas, tentar salvar vidas indiretamente. Né? Através de livro, através de curso, através do podcast, aqui, através do Sanarflix então, tal. É, é
0: uma honra para mim, muito obrigado. Então é isso, professor. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que ficaram até aqui assistindo, ouvindo né, mais um episódio do nosso Aoscuta aqui. Um abraço, se cuidem e tchau, tchau.